0: Tuffare ekonomiska tider har historiskt inneburit att man investerat mycket i infrastruktur. Vilka områden som är hetast just nu? Det lyfter vi i dagens E5 marknad. När man säger infrastruktur, då tänker de allra flesta på järnvägar eller vägar. Men det är ju otroligt mycket mer än så. Och det ska vi prata om i dagens program. Och med mig, för att reda ut vilka olika typer av investeringsmöjligheter som finns, så har jag Erika Maderbrink. och du är fondförvaltare hos Spiltan Fonder. Kul att du är med och pratar om det här intressanta ämnet. Mm. Tack. Berätta. Vad tänker du, för om vi ska bredda perspektivet från början, mm.
1: infrastruktur, vad betyder det utifrån ett investeringsperspektiv? Ja, det är ju liksom system som man behöver som är tunga investeringar för att få samhället att fungera. Och det kan ju vara allt från järnväg till elnät till avfallshantering, digital infrastruktur, vattenbolag och så vidare. Så det är väldigt brett. Och det de har gemensamt är att de generellt att ha lite mer stabila kassaflöden över tid så de är inte så cykliska.
0: Nej, för man kan till och med säga att i Sverige bland annat så har man ju satsat på infrastrukturprojekt. Vi såg likadant att Obama gjorde en satsning i början av under pandemin när man var lite orolig för hur den ekonomiska
1: utvecklingen till en början skulle vara.
0: Mm. Är det här, varför är det så egentligen?
1: Ja, I Sverige har vi inte så mycket bolag som är noterade som sysslar med infrastruktur. Det är bolagen som. Är... Jag är ofta ägda privat, antingen om det är i pensionsaktörer eller i offentlig regi. Men globalt så finns det väldigt mycket som är noterat i olika branscher då, som vi pratar om. Och det som är då vi då, man är ju tvungen att gå utanför Sverige för att kunna nå våra tillgångar, som vi gör i fonden, som vi förvaltar.
0: Mm. Vi har en graf faktiskt som visar för det som jag tycker var intressant, var även om det är privata aktörer, så satsar vi väldigt mycket i relation till bruttonationalprodukten i Sverige på, på investeringar i infrastruktur och det här är en graf som visar de europeiska länderna men ni tittar mycket även
1: i Nordamerika och så vidare. Ja, precis vi investerar globalt i utvecklade ekonomi så både Nordamerika, Europa och Australien, Oceanien och vissa delar av Asien då. men inte så mycket i utvecklingsekonomi som eller inte alls i utvecklingsekonomi som Indien eller Kina. Mm.
0: Mm. Om vi då ska solla eh, bland de här olika
1: områdena som du mm. nämnde,
0: vilka teman är intressanta just nu?
1: Alltså det som jag tycker en, en speciell sektor som jag tycker är väldigt, väldigt spännande är eh, telekominfrastruktur. som är En nisch som faktiskt växer kanske lite mer. För när man pratar om investeringar generellt så är ju tillväxten inte särskilt hög. Det kanske är BNP plus lite till. Men vi har visst att en hel del sektor som är telekominfrastruktur. Som alltså är då bolag som äger telekommaster. Och hyr ut plats på dem till telekomoperatörerna. Som till exempel Tele eller Tele2 som är då
0: om vi tittar på den historiska affärsmodellen mm. så har ju den sett ut som att man själv äger master och marken mm.
1: som masterna står på mm. så att säga. Precis i Sverige då till exempel. Precis. Om åt till sätt ut i USA. USA så har det också är så att det är generellt så att, att det är vissa bolag som äger och då äger själva masterna, medan andra bolag som är, driftar själva näten liksom och är telekomoperatörer. Så det är liksom en, en särdelning i och den här, det här Historiskt sett i Europa som säger så, så har det varit samma aktörer som gjort de här sakerna. Men vi har börjat se de senaste åren att det, fler, det här delas upp mer så att telekomoperatörerna säljer av sina master och nät till, till andra aktörer. Så man kan hyra in sig på masten. Mm. För... Och det här är en väldigt sant affärsmodell. För man kanske också tänker att minst tror att det, det är inte är så skalbart om man ska till exempel med mjukvaroblag, men i, i som man äger en mast, då, då går det till så att man boraget och äger ofta marken eller Lisa Marken och sätter upp en, en stor mast som då sen. Eh, det hänger upp små lådor med antenner på helt enkelt. Mm. och det blir en väldigt Vi kan lägga upp skala. en graf faktiskt ja. just
0: på på några Precis. av de innehaven som du har och du får gärna berätta Precis. mer om både innehaven mm.
1: men också Eh, antal operatörer per mast. Mm. Men precis som vi först har en graf på, bara tillväxt i den här branschen. För att I och med, dels att vi använder mer data och 5G-tullningen, så krävs det ju tätare och tätare nät. Och det här innebär att det blir en liten tillväxtnisch inom infrastruktur. Så vi ser här hur många eh, de bolag som vi har i fonden har vuxit antalet master som de äger och driftar. Och eh, de har lite olika strategier. En del bygger eh, nya master, en del köper då, som jag pratar om, förvärva master från operatörerna. Så de, de växer på det sättet. Och det här är då tre bolag som. Precis. Du så det är följer. då Invit, Crown Castle och American Tower. Och de är verksamma på lite olika geografier. Invit är ett italienskt bolag. Crown Castle är bara verksamma i USA. Medan American Tower har verksamhet globalt över väldigt många länder på nästan alla kontinenter. Skiljer de sig åt lite i affärsmodell? Eller har alla den här. Att man hyr ut utrymme på masten. Alla har i stort sett samma affärsmodell. Sen så har till exempel lite fibernät så lite fler delar. Men det är alltid kommunikationsinfrastruktur egentligen. Så.
0: Eh... Man skulle säga att det här är en ganska defensiv investering traditionellt. Hur ser du på de här bolagen? Är det liksom def- defensiva
1: aktier? Eller? Det är en defensiv så att det är infrastruktur och man behöver den här infrastrukturen för att driva telekomnät. Men det är ju ganska offensivt så att de, de växer mer liksom, ofta upp mellan 7 10-20 procent i fallet med Invitt. Och, och det är också så att det är ju som jag prata om att liksom ganska skalbara för när du går från att ha man kan upp till 3-4 olika operatörer på en och samma mast och det innebär att om man går från att ha en operatör som man får en hyresintäkt ifrån när man då hänger på två tre går upp till tre operatörer då kan man öka bruttointäkten från den här bruttovinsten från den här masten från liksom, och här här tittade vi faktiskt på det. Just i den här grafen. Nu är den grafen på ja, ja, Men det är väldigt intressant. Man ser här då att det här är resor som de här ett par av våra mål försökt göra, även om inte är så stora. Stor skillnad, så är det en liten svag upplödan trend att de vill öka på antalet operatörer på samma mast. Då får man upplöta marginalen från 40-80% och då ökar avkastningen på den här investeringen. Den masten kan upp åtta dubbla den från kanske 3% till 24%. Så det är, det är väldigt imponerande skalbredd som de verkligen slår igenom på vinsten. Så att det är en väldigt intressant affärsmodell.
0: Hur stor del av portföljen skulle allokera du just nu mot telekom Och hur ser du på om man tittar på liksom första kvartalet så har ju ändå
1: rapporterna kommit in nu? Gör ni någon förändring där? Ja. Mot den här då specifika nyckeln så har vi runt 10% i portföljen som är som investerar i de här bolagen. Och just det ser fina rapporter för första kvartalet tycker jag. Liksom de fortsätter en fina tillväxtresa med lugn och stabil takt och hanterar den miljö vi är, är väldigt bra. De, de har liksom, kan öka, öka upp till intäkterna. Fint. Mm.
0: Hur ser du på de svenska aktörerna även om de är privata? Tror du att vi kommer att ta efter den här affärsmodellen lika så här?
1: Det är ju inte sånt fråga. Jag tror att den senaste affären som vi såg i i Sverige som jag känner till var ju Nathalie av sig en del av sina master till. Om jag minns rätt så var det då en pensionsaktör och eh, Brockfields. Så att, det har inte gått till andra bolag så som ser på marknaden just nu. Mm. Eh, infrastruktur är
0: ju så mycket mer än telekom. Eh, vatten mm. har ju varit ett eh, intressant tema, dels utifrån att det är ett skriande behov av rent vatten och, och sådär för våra samhällen världen över. Hur ser du på vatten som allokeringstillgång?
1: Men det är väldigt intressant. Äh, sektor tycker jag. Äh, I den noterade så har vi flest bolag i USA, kanske. Äh, så det där är lättare att komma åt dem om, om man ska investera en in noterade bolag. Och där man sett där på den här marknaden som händer, eller för vi sett att bolagen har drivit, drivit upp sin investeringscykel så att de ska. Ersätta nätet med ett tätare, inte och Det här innebär att de gör enorma investeringar och det har de med ett väldigt dåligt kassaflöde i termer av fritt kassaflöde. Men man ser i bolagen är det som ofta har bra lönsamhet och gör vinst på sista raden. På det sättet ser det bra ut så Det är inte sån sektor. Frågan är liksom... Hur kommer siffrorna att se ut när vi börjar, liksom, när bolagen börjar dra ner på sin investeringstakt? Liksom, Vad landar vi på i termer av mm. Så Vi har en, en mindre position i sektorn. Liksom, för, för, liksom, ja hålla koll på hur det kommer att landa där, men det, det är något man kan hålla koll på på sikt. För det innebär också att de här bolagen tar. När kan det vända då? Ja, det är en bra fråga. Har på uh-huh. man kollar bak och ser man inte håll på kanske sedan 2009. Så det är ju väldigt lång lång investeringscykel så man har har inte um, Så det, det, om man, när man tittar, man kan inte riktigt se, man har inte riktigt någon plan. De, de visar ingen plan för hur när när det kommer att minska. Men man kan ju se att det finns enorma investeringsmöjligheter för de här bolagen att ta in både skuld och och, och e, nytt kapital. För att kunna finansiera de här man investerar i sektorn finns det väldigt mycket möjligheter. Mm. Och jag tänker att det kommer att behöva investeringar.
0: För behovet är fortfarande väldigt stort. Så att, mm. Det kan ju vara så att det fortsätter att investeras mycket några år framåt om det har fortsatt från 2009 fram till nu. Ja. Mm. Eh, om vi då tittar på andra liksom, områden, järnvägar till exempel. Mm. Jag läste den hissnande siffran att Kina nu investerar en biljon dollar mm. i high speed, eller höghastighetståg och även eh, vatten. Och så. Och de, har redan, de har 40 000 kilometer av. Räls för höghastighetståg, vilket är mer än liksom, sammantaget resten av världens järn-räls. Mm. –för det här ändamålet. Vilka bolag kan man få exponering mot när det kommer till järnvägar?
1: Vi har egentligen tre järnvägsbolag. Två i USA och ett i Japan. Och I USA så har, där har de väldigt väldigt mycket framförallt frakt av gods på järnväg. Så de har enorma järnvägsnäten och fraktar allt från bulkvaror till färdiga varor bilar och så bilar. Så det, det, liksom, det är väldigt stabila bolag. De är gamla ofta. De äger väldigt mycket tillgångar. De äger hela järnvägen. Och och så som liksom, logparken liksom och så vidare. Så det, det är inte super mycket tillväxt men väldigt hög lönsamhet, och det är det vi verkligen gillar med de bolagen.
0: Mm. Elproduktion då? Mm. Det är ett hett ämne med anledning
1: av den begränsade tillgången mm. på el och med de satsningar som ska göras. Jag vet. Det är verkligen underdrivet en väldigt stark strukturell trend som du säger. Vi... Men... Och vi har både innehav i elnät och lite elproduktion. Vi tänker oss att det behövs ju både och om man ska elektrifiera samhället, både att man ska producera elen men också distribuera elen via elnät. Så vi har egentligen tre elbolag i Terna i Italien som Hela Italiens högspänningsnät, National Grid i Storbritannien och Hydro One i Kanada. Mm. Så det där är en väl sektor som också gynnas. för Det här är ofta i många infrastrukturbolag så är intäkterna måste reglerade, och då I med den här inflationen så indexeras ofta avtalen upp så att de får nästan automatiska intäktsökningar med inflationen. Så vilket är väldigt intressant i den här
0: miljön. Ja, men exakt. Om det fortsätter. Vilket det, ändå... det är ju svårt att få ner inflation på kort tid. Det har vi sett. Det har vi sett. <laughs> Även om man sitter vid varje månadsrapport och mm. tänker och funderar på om det kanske kan komma ner något. Eh, men ett annat område som jag också vill toucha vid innan vi avrundar det är ju faktiskt fastigheter. I Sverige så har vi ju haft enorma utmaningar med högre belåning eller högre avbetalningar på mm. eller högre kostnad för lån mm. och en högt belånad
1: sektor. Men hur ser det ut internationellt? Ja, där ser det ser ganska annorlunda ut. Vi har verkligen en, en kultur i, i svenska fastigheter eller i Sverige, man kan att ha ganska hög belöning kort räntestruktur liksom. så att man måste refinansiera, refinansiera ganska ofta. Utan ser det är inte alls likadant ut utan det är också väldigt mycket både lägre bråning men också att de har liksom en mer en längre förfall och struktur, som man kanske säger då, i lånen så att de har lån som faller om liksom 10 15 år i många fall. Eh, och det, det är ganska stor skillnad. Jag tror man om man måste vi och kolla på nettoskuldsättningen i förhållande till EBITDA alltså, de får vara vad man har nettoskuld ungefär kan man säga. Och då kan det vara så att de svenska fastighetsbolagen kanske har tre gånger så hög nätt efter det som, som många utländska bolag har, till exempel USA. Så det, det är en väldigt stor skillnad. Mm. Och om man tittar på infrastruktur, vad för, liksom, vad
0: för bolag skulle vara intressant? Eller tycker du är intressant just nu?
1: Eh, infrastruktur generellt? Ja, för, för, Inom fastigheter. Fastighet. Ah. Ja, eh, vi, eh, vi har ganska många positioner inom lag, så Till exempel bolag som Segro, Prologis. Eh, och det här är ganska intressant. Det, det handlar ofta om de här stora lagren som man ser när man åker hit på mot vägen, liksom där man på något sätt är en del av det med var var liksom. Och eh, de de växer på väldigt fint och eh... Ja, man är väldigt stabil och gynnas av de underliggande trädgårdarna som är e handel och så vidare. Så
0: att, eh... Och även där så kan man ju få en indexerad hyreshöjning precis. med inflationen. Precis. Så de gynnas också om de har då låsta lån.
1: Mm. Ja, men precis så då, då får man ju en större utväxling på de här jag som man har sett på, alla allafasiskt fastighetsbolag, men om då har lite mer, lite mer begränsade ökningar i räntekostnader– får du en mycket större utväxling på, på vinsten såklart.
0: Mm. Ja, intressant. Eh, något eh, sista ord som du vill lyfta i samband med
1: infrastrukturinvesteringar. Ja, men jag tror att det, det, är, ganska, det är en väldigt spännande sektor, just för att det är det är liksom en, man äger den här riktigt reala tillgång som är en fast tillgång som är verkligen samhällskritisk och som drivs av många strukturella trender som vi pratat om här i programmet. Och att det även finns en väldigt insam nisch som även lägger på lite tillväxt på det. Så jag tycker att det kan vara en, en bra bit i, i många sportförslag.
0: Mm. För du tittar egentligen inte jättemycket på makrotrender utan utgår mer från de enskilda bolagens. Mm position och strategi när du väljer bolag till ja,
1: Men precis och det man måste tänka på. De här bolagen har ofta väldigt starka marknadspositioner som jag nämnde där Enel, de äger då liksom nästan 98 eller 90 av nätet i ett land. Det är liksom en, en monopolsituation i praktiken. Och om man tänker efter så är det ganska många bolag som har den typen av marknadspositioner som man måste analysera från ett fundamentalt perspektiv. Så är det här väldigt väldigt bra bolag. Tack Rika för att du var med
0: i dagens program. Ja, jättespännande tema. Vi på EFN Marknaden tillbaka nästa vecka så vi ses då. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.